0: 非常
1: にくズビズ。でその後、えっと、1995年にがんを発症されたということをお聞きしてるんですが、がんを発症されたのは、もう今は完全に治ってらっしゃるということでしす、ね
0: 、え、二十数年経ってますので、はい、もうがんに関しては、まあ、完治していると思うんですけれども、まあ、当然、はい、あの一度、がんになってますから。まあ、例えば僕はの咽頭癌だったんですけどまあ肺がんとかそれからいろんな大腸がんとかまあもしかしたら他の部署で癌になる可能性がありますのでまあ年にえ2回ほどは<笑>毎年しつこく検診してます
1: なるほどその1904年この癌が,が見つかった時はどんなお気持ちだったんです
0: か<笑>いやあの告知はなされなかったんですよでですんで最初は実は普通にあの、まあ、よくある生体ポリープみたいな形でポリープができてるんで、まあ、これ切らなきゃダメだねみたいな話だったんですねそれで手術はまあ無事終わりまして、まあ、そこから、えー、退院する時かな4日5日ぐらい4日5日ぐらいに入院してたんですかねで退院する時にあの、まあ、実はちょっと放射線をまあ、来週からやるま「うんって放射線っていう、まあ、ポリープで放射線って聞いたことないですからそれちょちょちょっとまずいんじゃないの?」と思いながら「先生それはなんかまずいんでしょうか?」って聞いたんですけど、まあ、実はその時告知なされ,されてませんで、まあ、今もそうかもしれませんけど告知する先生としない先生に分かれると思うんですけど当時は圧倒的に告知をしない先生の方が多かったんですよね。うんそれでまあそこから放射線治療が始まってどんどんひどくなっていくんで、まあ、これはまずいなというふうに思いましてちょっと母親にカマをかけたら「大丈夫よ」っていうもんですからあの発見が早かったんで大丈夫ですがんじゃねえかっていう,<笑>なる<ほ>ど<笑>というふうにまあそれで私を認識したっていうそんなような
1: ことが。そうですかその当時は、えっと、まだ3社ともやってらっしゃったらやってましたやってました
0: ,ただもうがんになった時はゲームの会社がもう完全メインでゲームの会社が当時どのぐらいですかね2020 20億ぐらいの規模で200人とか300人とかいたぐらいまでこう急成長毎年倍々みたいな感じで急成長してた時期だったんですけど、うんまあ、本当にそういう意味では、まあ、晴天の霹靂といいますか、まあ、ストレスかもしれないですね今から振り返ってみますと
1: がん、えー、はじゃあ治った後はじゃあもう一回じゃあ授業を思い切ってやろうみたいなそんな感じでいらっしゃったんですか
0: あのがんになってちょっとなんかあのいろいろまた考えちゃうんですねでやはりあの若い時期にがんになっちゃうってすごくまあ、運が悪いというか不幸じゃないですかめったにその32歳でがんになる人なんて聞かないですしで僕の友人が実はそのよく僕ががんになる前年にあのリンパ腫で亡くなってるんですよ、まあ、同じ首首がちょっと非常に大変なことになって亡くなったりとかしてて、まあ、それを見てたので、まあ、ちょっと非常に吐かないなという気持ちもあってですね僕自身は逆にすすごい焦っちゃうんですねでこのまま死ぬのかなっていう気持ちの方が強くなってですねで、まあ、死ぬんであれば、まああの「ドラゴンクエスト」とか「ファイナルファンタジー」とか当時世間がの方がもう非常に、ね、世間の方を熱狂させるような超大作のゲームが人気だったんですけど私もそういうそのすごい作品を残して。いわゆる名前を残して死のうというふうにもう考えるわけですねなるほど
1: それでじゃあヒットにつながったって感じです
0: かいやあのその前の作品も、まあ、そこそこヒットはしてたんですね、うん、であのその作品を作っている最中に会社がなくなっちゃうんですああそうなんですか、ね、あの、まあ、要するにですねあのまあ、ちょっと今から思うと団長の思いなんですけど、まあ、銀行からの借り入れも結構してましたので、えー、まあまあ「癌で作品残して死ぬから」っていうのはみんなあの手伝ってくれって言えないじゃないですか<笑>うちの当時のメンバーに「俺癌で死ぬからさ」っていう作品残して死にたいんだよねなんて。っって言ったらもしかしたら死ぬ気でみんな手伝ってくれたのかもしれないんですけど、まあ、そんなこと言わずに社長はいきなり8 5キロの体重だったのが6 0キロになったりとかなんか狂ったように仕事を始めて、まあ、一部の社員から社長狂ったって本当に言われてたんですけど<笑>みたいな状況だとみんな怖いじゃないですかで、まあ、僕としては銀行さんの手前そんなようなこと絶対言えなかったんで大人の事情で。なんかほんと今でも団長の思いなんですけどねあのそんなのを無視してそこまでこう突き進んでいくんだったら一番本当は身近な社員のずっと暗くを共にしてきたメンバーにちゃんと言ってあの対策を残して死にたいからって言えばあんなことにはならなかったんじゃないかなっていうのはちょっと今からもう思ってるんですよね。なるほど
1: でえっと、会社がまあ倒産されるわけですけどもその時はあの他の会社は
0: あのもう編集プロダクションとかは、はいまあ、完全にその段階で、
1: えー、会社は
0: 閉じます、うん、それと先ほど言ったシオンコーポレーションは、まあ、倒産タイミングでもう株を、まあ、僕はもう運営できませんので。手放すすんですね。そ,うそ,うそ,うまあ、それが結果的に回り回って、まあ、そういう形でマザーズに上場するんですけどなるほど。まあ、社名も変わってますので僕は最初全然分かんなかったんですけど。うん、という形で、えー、あとゲームメーカーはまあ当然破綻しますので、うん、会社としてはもう倒産と、うん、私自身も
1: まあ自己破産というような流れになってなるほど自己破産はやっぱり銀行借り入れの個人保証でいらっしゃいますか。そうですね、えー、っと当時、二十数個人保証してましたのではははなるほど、自己破産して以降はどうしようかなとかは、お考えにな
0: られまずはその、まあ、当然ですけど、破産の経験でしたことある方の方が少ないと思うんですよ、で僕も周りを探しても、えー、自己破産した経験のある方って、どなたもいらっしゃらなくて。で果たしてどううなっちゃうんだろうなとなんかあの債権者が家に押しかけてきて大変なことになるとか夜逃げをして北海道とかに逃げるとか、まあ、そんなような話とかは、まあ、よく聞いてましたけど、まあ、実際問題じゃあ,あのいざ自分の立場になりますと、まあ、どのようなことがどういうふうに起きるんだろうとまあ半分もうパニックというか、まあ、半分その分からないことだらけで。えー、半分もう、えー、開き直るしかないというか、えー、という中でまあ結果的にはす,すぐにやはり立ち,立ち直れないで,いいですよね<笑>いろんなダメージが大きくてですね
1: 。で
0: 半年間ぐらいですかね破産期間の間まん、あ、もとしながらアルコール漬けの生活を送るような、まあ、そんなようなあのよくありがちなあの状況に陥ってしまうんですけど、まあ、徐々にそんなことをやってても、まあ、しょうがないので少しずつ、まあ、地震自体は取り戻せるわけじゃないんですが少しずつですけど普通の感覚を取り戻していくようなそんな半年間を経て。あの自己破産
1: からこうどうやって復活したのかというかこう戻ったのかというのは何、うん、かきっかけとかそういうのあるものなんですか
0: うんまあ結果的にそのやっぱりその半年間が大きかったと思うんですよで最初は非常に銀行さんのことを恨んだりとか、えーまあ、非常にも、まあ自暴自棄になったりとか。叫びたりの生活のような、まあ、そういうその状況に陥るんですけど、まあ、さっきお伝えした通り、まり、あ、徐々に徐々にこう普通に戻っていくとやっぱりその、まあ、元いた場所に戻りたいという気持ちの方がだんだん大きくなってきまして、まあ、結果的に面積をいただくと、まあ、借金というか借り入れ僕が個人保障している分も含めてですけども。まあ、一旦面積を受けますと、まあ、ゼロに戻りま,すまあ普通の人間に戻るってことですよねでそこから、まあ、ゼロベースからまたスタートできるっていう、まあ、そんなような環境をいただけるので、えー、なんか新しいことにもう一回踏み出せる、まあ、環境だけはできていくわけですよね、まあ、そこで,で僕がだから一番感じたのはやっぱり周りの友人じゃないですかね、うんうんあの1人で、まあ、全て何とかするっていうのはやっぱり正直難しかったと思うんですねで当然あの破産することであの離れていった友達とかもまあそれは当然多かったんですけど僕実は案外友達増えちゃったんですね変な話なんですが、うん、<笑>であのずっと仕事ばっかりやってたんで,であの人付き合いとかもあまりせずにずっと仕事ばっかりやってたんでなんか多分意外ととっつきづらい人間だったかもしれないんですよ若い頃その破産前はですねとい破産しちゃって、まあ、変な話ですけどもうダメ,をダメ人間じゃないですか<笑>で毎日楽しくも飲むしかないですよねもうでうーってって飲んでるうちに、まあ、友達増えるんですよね、うん、ですのでなんか気が付いたらすんごい友達に囲まれる人生になっちゃって<笑>。でまたみんな昔からの友達は昔からの友達でもう一回頑張んなよなんて言ってくれますしまあ新しい友達は新しい友達でまた応援してくれますしまあ僕はすごくういう友人に恵まれたような気がします、ね
1: 、いやまあ多分あの吉田社長の,あのお人柄が素晴らしいってそういうことになるんだと思いますがいや
0: あの死ぬほど飲んだのがよ
1: かったんじゃれませんかね<笑><笑>で。えっと、一番最初はじゃあ仕事としてはどんなことを自己破産後は始めようみたいな感じになってらっしゃったんですかあ
0: のー、本当はインターネットの世界とかゲームとかエンターテインメントの世界に戻りたかったんですただ正直言いましてそこまで自信が回復してなかったんですねまあそれで実はあのー、破産前に、あのー、すごく感じてたのが、まあ、先ほどちょっとお酒の話をしてしまいましたがやはりあのー何、まあ、て言うんですかい,いたたまれなくなって深酒をすると翌日辛いわけですよでそうすると全然前向きな状況ではないので、まあ、一時期あの僕はあのマ,ッサージにマッサージで癒されてたんですね本当に何か人間辛い時ってもうお酒じゃ癒されないなと思うんですが。マッサージをしていただくことで少しなんとか元気になって翌日仕事ができるようなそんなような環境になったんですけど、まあ、それでリラクゼーション系のビジネスっていうのはすごいなと思いましたあんなどん底のあんな極限の状態の人間を、まあ、次の日また頑張らせるだけのすごいすごいモデルなんだななんて思ってですねでもし自分が復活する時に、まあ、そんなようなことができたらすごく少しは役に立つかなみたいなのと、まあ、自分もやってもらいたいっていうのがあったんですがというんで実はあの僕はあの日本で初めての太鼓式マッサージの店を作るんですねはあなるほど
1: 全然ちょっと違う分野ですねそうなんで
0: すあの、まあ、聞いてていただいて、まあ、そろそろご理解いただき方だと思うんですけど何かこう何かの延長線上で事業をしないんですねで、ね、ですんで結構聞いてる方は唐突に何か始めるっていうふうに思われるかもしれませんが、まあ、自分の中でつながってるんですけどパッと聞くと全く唐突に何か始まるんですねで今回もそういう意味ではその時も太鼓式マッサージの店だったんですけどあの、まあ、普通の指圧の店とか普通のまあオイルマッサージみたいな店を作ってもよかったんですけど、まあ、何の,その目新しさもなかったので、まあ、当時太鼓式マッサージって今では。まあ、日本に至るところにあると思うんですけど当時なかったんですよ日本に。で何てないんだろうなと思ってすご不思議でいろいろ調べてったところもう単純にないっていう結論に達してですねでまあそれであれば、あのー、非常に面白い展開が可能ではないかなと思ってですね、まあ、それでやったところ、まあ、雑誌に取材いただいてその後テレビにも。取材いいいただいて、まあ面白いですよね。初めての日本初の体育模式マッサージなんで,で気が付くともう4か月とか5か月先まで予約でいっぱいのとんでもない繁盛店になっちゃうんですよね、うん
1: 、やっぱり吉田社長もともと商売センスがあられるからそういうふうに当てられるっていう感じでいらっしゃいますよね
0: なんですかね僕商売が好きっていうよりもなんかこうマーケティング的なあの要するにそのもともと自分の中でのマーケティングセンスみたいなところをすごく自分で自信を持っているというかいたというか今もそうだということなのかもしれないんですけど世の中の方にとって何がバリューになるのかとか何が面白いのかっていうのを。ずっとその大学生以降からやってきたじゃないですか特にあのメディアの仕事やってまさにそうだと思うんですよね世の中の方が何が面白いと思うかっていうところですし、まあ、だからそんなのがもしかしたらまあちょっとだけあったのかもしれないですねなるほど3分コンサルティングウィズ・ィズが社長の悩みを解決
1: 本日の3分コンサルティングは、K 様でいらっしゃいます。採用支援サービス、従業員15名の会社様です。はじめまして、私は神奈川県で採用支援サービスを企画販売している K と申します。おかげさまで売り上げも好調で、従業員数も右肩上がり増え、嬉しい悲鳴をあげております。素晴らしいですね。しかしながら、去っていく仲間が多いことも事実です。ある程度の約束を与えても、なかなか自分の右上と呼べる人材には成長しません。新谷さんのところではこういった悩みを抱えた経営者のためのセミナーや講演会が多数あるとお聞きし、今回ご相談させていただきました。新谷さんご自身はどのように右腕と呼ばれる人材を育てていらっしゃるのか、ご教示いただければ幸いです。何卒よろしくお願いいたしますということでいらっしゃいます。えっと、私どもの会社、ウィズウィズはちょっと変わってまして、前の会社、私が東証、えー、一部上場企業で常、えーまあ、務やってたことがあるんですが、その会社から、えー、と部下たちをこう引き連れて外に出たものですから、私の。どもの営業の取締役の2名は、そのまま連れてきてますので、東証一部上場企業で部長職や子会社の社長を歴任したメンバーを連れてきているので、右上を育てるという感覚よりは、もう育ってるものを連れてきたという感覚なんで、ちょっと御社には参考にはならないんじゃないかなと思います。一方、それではあの他の会社さんたちはどうやって右腕を育てているかというと、やっぱりあの、えー、社内から育てていくのが一番なんじゃないかと思います。で、育てていくとしても、えっと、やっぱりこんなことがありまして、役職を与えて、じゃあ必ず育つかというと、そうではないと思うんですね。えー、役職を与えてみて、マネジメントができるかどうか、あやらせてみないとわからないといったことがあるんじゃないかと思います。えー、先日、あるところで聞いたお話ですが、えー、役職あの営業成績がいいので、そのまま役職上げてみると、全然マネジメントができなくて、えー、そのまま下ろしたということがあったと。一方で営業成績はそこそこぐらいでそんなすごくはないんだけども上に上げてみるとこれがまあコミュニケーションが取れるタイプだったのかもしれませんがマネジメントができるタイプでチームの成績が上がり業績が良くなって大変順調に進んだというようなことがあります。つまりマネジメントのの適正というのもああるなしがそのときに重要なのはえ、役職を与えた後下げることができるかどうか、そういうえ人事評価制度を持ってるかどうかというのが、本当は一番重要かもしれません。役職を課長職とか部長職とか一旦与えると、それを下げにくいですし、本人もなんで下げるんだというふうに思っていますが、それをうまく下げて残れるようにしていくことが重要なんじゃないかなと思います。私の会社でも課長職をやらせてみたり、ダメだなと思ったら、旬に下げたり、その下に下げていったりというようなことを、よく上げ下げをしております。上がががっっったたりりり下すすることとと普通になててきまま慣れというものものありまして問題なく下がったり上がったりということができると思いますもちろん落ち込んでもらった方がいいわけですし、もしマネージャーになりたいと思ったら、マネジメント力をつけてもらわなきゃいけないので、ある程度、下げるときは理由をきちっと明確に説明し、下げなきゃいけないという部分もあるかもしれません、かつ、人事評価制度を、を上がったり下がったりする人事評価制度を作っておかなばならないですし、その人事評価制度に従って、そうなっているということをきちっとご説明できる状態を作らなきゃいけないかもしれません。ですので、まあ、右腕を育てていくということに関しては、一つは人事評価制度ということになるんじゃないでしょうか、もう一つはマネージャー研修といいますか、幹部研修みたいなのをやってです、ね、どういうふうにマネジメントをしていくのかというと、教育をしていかなきゃいけません、これは日々の JT でもやらなきゃいけませんし、まあ、幹部研修みたいなのを研修を受けさせるみたいなこともやらなきゃいけません、そういう意味で、右腕にさせたいなと思っているメンバーには、外部のセミナーにいろいろと参加させたり、研修を受けさせたりということをいろいろとやっていくべきじゃないでしょうか、その中の何人かの1人が、まあ、育ってくる、えーまあ、結果的に育ってきたというようなことが起こってくるんじゃないかと思います、えー、最後にもう一つは、辞、えー、めていくことというのは、あまりあの気にする必要性はないんじゃないかなと思います。素質というものもありますし、勉強しているかどうか、努力をしているかどうかというものもありますが、やめていけい方は、御社の制度といいますか、組織風土といいますか、そういうものに合ってないのかもしれませんので、ある程度はやめてきていただいても仕方ないんじゃないかというふうには思っております。えー、その辺細かいことになりますが、一度ご相談にお越しいただいて、もう少し細かくお話をできたらなというふうに思っております。本日の3分コンサルティングここまでまでた来週